0: 浮浮かかぶカフェ浮かぶカフフェェ2020年9月11日、こんばんはようこそ浮かぶカフェシーズン2へカフェ店主の幸葉です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり面影みたいにぼんやり飛行船みたいにゆったりアイデアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手ななおお客様の素敵な声をお届けします
1: ではごゆっくりお過ご
0: しください桐竹もんとみこと
2: 。富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。文禄の人形使い桐竹もんとみこと。富さんです。今日もぷかぷか温泉に。えー、ご入によありがとうございます、えー。秋の気配ですね。聞こえます。虫がね泣いてますよ、うん、うちのね実家に実家っていうかこの暮らしてるところにちょっと小さな庭がありましてでそこからねそこにたくさんの多分虫たちがいてね秋を告げてくれております。ね。ちょっとこうセンチメンタルな気持ちに。させてくれますよねちょっといつもの「ぷかぷか温泉」とは雰囲気も違いますけどねえまあそういうのもたまにはいいんじゃないかなと思って今日はお話をしております。ねえうん話がね行ったり来たりするんですけどあの。僕のね高校の時のちょっとショッキングだったことをねちょっとお話ししようかなとか思うんですよね。それはね高校の時にはいろんな学校から集まってきてでまあクラスなるじゃないですか。でね、あのまああのクラスに初めてパまあえー、っと多分ね1クラス456名だったと思うんですけどそのうち男がね1 2 3名だったと思うんですけどねそしたらねすぐにねグループ分けがパッと分かれたんですよ。でもね僕はそれがすごいショックで「え人って?」こんんなにに簡単に別れるんだってで僕はなんかぼーっとして,た,としてたんでなんか本当中立みたいな感じでその時中腹になっちゃったんですけどあのー、うんなんかこうちょっと不良組とあのそれじゃない組となんか中途半端な組とみたいな感じになって別れたっていうような記憶があるんですけどはあなんで別れるんだろうって。うんあの思いました、うん、なんかそれがあの価値観とか線引きじゃないけどなんか自分の中で超えられない線みたいなものに感じてうんあのすごくショックだったことを今も覚えてます。うん、それがを越えたたいと思ったのかどどうかかわらないけどでもまあ高校生活の中では、まあ、いろんな人と交わってあの楽しく過ごしたと思ってます。もちろん悩みもたくさんあってあのいろんなことも抱えてましたけど今思えば、うん、いいことの方が多かったのかなっていうふうに思ってますけどこのねあのー、ショックなことはね。今もずっと心の中に引っかかってます。うん、人が初めて見た時にその判断するっていうこと。ま一、あ、目バレとかもそうだし、その感覚的なものを大道館的なもの人間的なものなんかうん。その総合的なもので。一瞬のうちにそれを判断してしてまうそれをまあ信,信じてもいいんだけど信じたいけれど信じていいのって、うん、信じることによって何か失うじゃないけどほほ他にそれを超えられないものもあるんじゃないかなっていうねなんかこうあるんですよ、うん、まだもって、うん、僕の中でねだからちょっとね今日みたいな秋の気配がする日は、うん、そんなこともねちょっと話してもいいんじゃないかなと思ってちょっと話は暗くなりましたけどねお話をいたしましたね皆さんはねどう思うんでしょうねうんやっぱりね人間関係はいいろろありますもん、ね、だからねうん難しいですよね何が一体言いたいんやろ分からへんけどあまあうんちょっとねそういうお話を今日はしてみましたうんねあの文楽のができなくなってやったことがあるんですけどそれはねなんだと思いますヒゲ抜きなんです<笑>あのね僕顔はねむちゃくちゃ銅眼なんですけどヒゲが濃いんですよで本当にね1日にね下手したら2回ぐらい座なくちゃいけないときもあってでもねおまけにね肌もね弱いんですよだからあの痛いからもう本当にねひげ剃りっていうのが僕にとってすごく苦痛だったんですよ。でこのコロナ禍においてねあのフェイスタイムで弟,弟弟子たちと話をした時にね弟弟子がね僕よりもひげが濃いんですけどねひげがないんですよ。どうしたんって聞いたら抜いたって言うんですよ。それを聞いてあっよゃこのこの中の中でできることができた。私もヒゲを抜こうね。ところがね。この実践はしましたけどね。もう本当にね。これはね、あのヒゲのね。恋の恋っていうかね。ヒゲの抜きを体験した人しかわからないと思います。むちゃくちゃ痛いんですよ。特に口の周りがね。もうほんと今日はねあの右だけ右のちょっとだけとか今日は左のちょっとだけっていう風にね少しずつやってね何日か経ってやっとね達成しましたけどところがですねおひげさんはすぐに入ってきますなんか2週間単位でねあの新しいやつが生えるとか聞いたことあるんですけどそんなことないですもっと早いですどんどん生えてくるんですよだかから毎日ひげを抜かないとあの現状維持ができないというねとてもねもうひげを剃るよりも大変なんじゃないかというね状況に今陥ってますところがねやっぱりやりだした方にはねうん頑張って続けようかなと思って今もね今もじゃないわ毎日ね鏡に向かってあ生えてる抜こうとねやってるんですよなんかね鏡に向かって抜いてる姿誰にも見せたくないかなっこ悪いしねうんこれなんかメリットあるのかなって思ったりとかもするんですけどねうんまああのそんなねしょうもない話でしたあの次回は本当にもうちょっとねあのお話を先に進めてねえー、やっとこさ高校編から脱出してあの社会人編に移ってそして文学編へとね移行したいとね考えております。ね、はあなんか夜は涼しくなってきたかなそんなちょっとこう錯覚を感じておりますが、ね、でも明日になったらまた暑いんでしょうね。じゃあ皆さんねあの本当にお仕事ね、学校生活。皆さん、本当にいろいろ大変だと思いますけど。ね、あのー。いろんなことに対して。きわってください。ほな。
1: 山田運の。ラジオ舞踊。まだうです猫の楓ですはいうんとした今日はずいぶんおしゃべりがしたいみたいですね楓さんの今日の一日はどんな一日でしたかうんとじゃあ、うん、最近はどうなかなか会えないよね私たち最近ねうんうんあとはあとはどううん、あ、そう。だいぶもう秋が近づいてきてるって楓も感じているかなんそうでもない。まだ暑い。んうんと、暑い。最近さ、あの、玄関で寝てること多いよね、楓。でも、あの、ちょっと汚いからさ、本当はやめてほしいんだけど。ん何な言われたくないっていつもほら玄関「ただいま」って帰ってくるとさ帰りのことさ踏みそうになっちゃうじゃない私だから危ないんだけどさんうんまあもうすぐねあの秋のねもうセミもだいぶ少なくなってきたじゃないだからだいぶこう涼しくなってきてさこう一緒に寝るにはいい季節になってくると思うんだけど今ね、私はあの毎日あの音楽劇の稽古をしています。えー、ん何つまらない、その話。前もしたよね、宮沢賢治の話。ん宮沢賢治嫌だ。宮沢賢治はさ、銀河鉄道の夜のさ、あのの有名な猫のアニメーションがあるんだけど、楓知らない結構楓に似たさ、ジョバンニとかさ、カンパネルラとか出てくるんだよ。結構似てるよ、楓。ん興味ないのそうでねあの面白いですねこう宮沢賢治の書く言葉って私はすごく好きなんですけどでもまあ、うん、好きっていうか、うん、そうだよねそういうふうに思って生きていきたいよねっていう言葉と、うん、本当そう思うなんかそうだったらいいよねっていう希望となんかそういうこうとてもなんか、うん、言葉が踊ってるっていうんですか踊りってほら言葉にするとすごくうさんくさいでしょそれでだからといって言葉にしないと伝わらない時があってどうしてもこうなんか、ね、しゃべらなきゃいけない言葉「ちょとちょっとちょっとち、はいね、ょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょのととちょっとちょとちょっとちょっとちょっとちょっょ思っていることとそれから見ていることをとてもこう縫い合わせるのが上手なんですよねああそれとそれは日常的には結びつかない文章なんだけれども、うん、あえて組み合わせてみる言葉がたくさん多いっていうのかなとてもポエティックだし、うん、そういう意味でファンタジーって言われるんだと思うんだけどそのファンタジーっていうのは結局、うん、なんかそういうふうに世の中を見たいいいうううことななんだよなってすごくあのそういうふうに思いますあの演出の,あの白井明さんもですね演出をしながらまあ,あの宮沢賢治ってどういう人だったんじゃないかこういう人だったんじゃないかって話をするんですけどやっぱりこういうふうに世の中を見たかったんじゃないかっていうことをよくおっしゃいますね、うん。そういうふうに世の中が見えてるこういうふうに風景が見えてるっていうことではなくてそう見たかったんだっていうこと。まあ、実際あの踊りを踊っているとこう手のひらの中にいろんなものがこう乗ったり消えたりするんですけども実際乗ってるっていうよりはそう乗ってると思いたいとかね乗ってることにしてるとかね何か何かがのしかかってきてるように感じたいとかね何か踏んでいるものが踏んでいるを通り越して足が地面に刺さっているようなことにしたいとかね思い込みが結構多いんですよじゃあちょっと思い込みをしながら踊ってみたいと思いますはい、ラジオで舞踊が見えるんじゃないかっていう思い込みをしながら踊ってみました今日はね短いちょっと短いんですけどこんなところにしようかなたまには短めの部屋あこれだと平田俊子さんになっちゃいますね山田運の短めのラジオででしたたそれではま堀切勝
3: 弘の「パリ子育て俳句散歩」。皆さんこんにちは。堀切克弘と申します。はじめましてになるわけですけれども、簡単な自己紹介をさせていただきます。えー、まずは、フランスのパリというところに今住んでおります。えー、もう一つは、俳句をたしなんでおります。五七5号の俳句ですね。あの俳句をやっております。えー、もう一つは子育てて、中でして3歳の娘がおります。そんなわけでですね、そんなわけでですねいきなり神社、パリ子育て俳句散歩というね、もうそのまんまな名前をちょっとタイトルに付けさせていただきましたけれども、まあ、俳人という生き物はですね、あの今の季節であれば、まあ、雲が秋っぽくなってきたなぁとか、まあ、昨日とは牛が鳴き方違うなとかですねまあそんなことを考えながらのんびりと生きている人種でして、えー、まあそんなのんびりとした気持ちでですね、えー、このお話も聞いていただければなと思っておりますがふ、まあ、普段私がパリでどんな生活をしているのかどんなことを考えているのかなんてことをちょっとおいおいお話しさせていただきたいと思います。えー、9月はですねフランスは新学期です、えー、新学期のことをフランスでは「ガ、えー、ントヘ」って言うんですけどみんなが帰ってくるっていうんですね同じ場所に帰ってくるというのが新学期でございまして、えー、うちの子供もも3歳になりましたので、えー、近所の現地のですね、えー、幼稚園に通うことになったんですけれども、まあ、いかんせん去年フランスに来たばっかりなので。で家では基本的に日本語喋ってますので、まあ、フランス語全然できないんですけど、まあ、それでもこっちの公立の幼稚園でね受け入れてくれるので本当にありがたいなと思いますしかもあのフランスは義務教育が3歳からで、ね、かつ公教育は無料ですからあの基本的にはお金がかからないというねのがありがたくて。実はフランスに1円も税金を納めてないんですけれどもそれでもこうやって、えー、ありがたく通わせていただいておりますまあでも不安ですね親としてはフランス語が全然できない中に、えー、フランス語の環境のねところに子供を入れるわけですからまあ不安で実際最初の数日は泣かれる時にね泣かれちゃってどうなることやらっていうふうに思いましたけれども、えー、まあ子供の順応性はすごいもう本当に3日目までは泣きましたけど4日目からはねあの泣かずに、えー、行ってちょっとずつフランスの環境に溶け込んでるみたいなので、えー、すごいねほんとすごいなと思いますねほんと親バカですけども、えー、すごいなと思ってますえー、今話に上がりました「9月」これも俳句では季語でございまして、えー、今日はですねちょっと9月の俳句を一つ二つご紹介をしたいなと思います、えー、1句目はこんな句です「鈴木木さんあなたは9月のの匂い鈴木さんあなたは9月の木の匂い」えー、こちらは坪内念天さんという方の句なんですがまあ鈴木さんって誰だよってねまず思いますよね僕も思いますけど、うん、男のの人人んでですすかね女の人なんですかねまあこれ作者は男の人なので、まあ、おそらく女性なのかなとは思いますがうん木の匂いのする9月の木の匂いっていうのは。どんな匂いですかねこれ2月の木の匂いだとそんなに嬉しくないですよね多分ね5月の木の匂いだと新緑シーズンになりますけどまあ元気な感じになると思います、えー、鈴木さんあなたは9月の木の匂いうんなんかこう包んでくれそうなんですね包容力のありそうな優しい感じがちょっとこの言葉からは見えてくるんじゃなないいかなと思いま,すまあフィクションなのかもしれませんし実際にそう感じたのかもしれませんが、えー、ちょっとこう物語が立ち上がってくるかのような、えー、一句だと思います。もう一句ご紹介しますね、えー。革命を起こすに半端なる9月。はい、みち子さんという方の句なんですが、まあ、革命って日本ではね起きてないですけど今後もしかしたら起こるかもしれませんよね、えー、ただ何月に革命が起きるか9月革命ってなんかちょっとなんか間が抜けてる感じが確かにして、えー、革命を起こすには何月がいいのかなって普通の人は考えないんですけどうんまあ、5月革命とかですね2月革命とか、まあ、すでに歴史上でそういうネーミングがあるので、えー、そういう意味では9月というのは半端なのかもしれないですね。うん、まあお盆とか夏休みが終わって秋、えー、分の日があるのが9月、えー、ですので、まあ、区切りっちゃ区切りなんですけど、うん、革命は起こさないかなと。いうような感じの月なのかもしれません面白い句ですねはいというわけで私も9月で1句作ってみましたこんな句でございます女装して鳥は9月の青空へ女装して鳥は9月の青空へ堀切勝博というわけで前半にお話しした、えー、子供の幼稚園のね新学期の光景がちょっと重なるような区なんですけど、まあ、実際に公園でちょっとこんな鳥を見かけたもんですからあのー、助走してパパパパッとね飛んでいくような鳥と9月の青空っていうのはちょっと合うかなと思ってこんな俳句を作ってみました。いかがでしょうか。はいというわけでお時間が来てしまいましたのでまた続きは次回ということにしたいと思います。えー、ちょっと宣伝なんですが私この9月からセクトポクリットという俳句のポータルサイトを立ち上げまして、えー、そちらでいろんな俳句の鑑賞とかですね句集の紹介とかちょっとずつしていますのでもしご関心のある方がいらっしゃいましたら、えー、セクトポクリットとカタカナで検索してみてください多分、えー、検索サイトで見つかると思いますそれではまた次回もパリからお届けしますのでお楽しみにしていてくださいそれではさようなら
0: 浮かぶカフェに俳句がやってきましたパリで俳句で子育てで散歩この四角形から一体どんな景色が浮かんでくるのかとっても楽しみですというわけで私も一句作ってみました号七号浮かぶ九月の喫茶店だめ
4: 。ダ
0: メン
4: ンええー、皆様おはようございますこんにちはこんばんはとおいろんなところで聞いてくださってるかと思います長谷川徹でございますヤンでございます。えー、東京はまだまだ残暑が厳しいですね。あのー、私はついあのー、一昔前にボーカリストののっこさんがおっしゃってました「残暑残暑」というダジャレを思い出すような昨今でございます。えー、まあ、そんなのは僕だけだと思うんですけどもあのー、この間まで地方に行ってまして金沢なんですけども。おーもちろん日中は暑いんですけど夜は結構涼しい気候でもう夏も終わりなんですかねと思ってたら東京に帰ってきたら全然そんなことなくて、えー、まだまだ熱中症気をつけなければならない予断を許さない、えー、のだなと思い知っている今でございます。はい皆さんもぜひお気をつけください。で前回の浮かぶカフェリアル浮かぶカフェと題しまして対談形式でやらせていただきましたいかがだったでしょうかあの非常にあの面白いあのトークになりましたと僕は思ってますあのいやちょっと浮いてましたよねさすがにやはりもう浮かぶカフェの常連が4人も集まったらこう浮,か浮くもんですよ<笑>あの最初の方はかなり楓がしゃべる喋らないのことあ喋ったあ喋ったみたいなことでこうやってたかもしれないですけど後半は結構それぞれのフィールドで、えー、なかなかしゃべらないようなことを聞くことができてとても面白かったですで最後の方には僕も即興で歌を作らせていただきましてそのめちゃめちゃ考えながら歌ってる顔を正面からあー見られるみたいなこう初めての経験もいたしましたあのー、とっても面白かったですはいあのー、マスターと富ミさんに関しては初めてお顔を拝見しましてこれからラジオを聴く時にまた印象がやっぱり変わってくるなと思いますね。あのもちろんラジオの良さってねもちろんありますけども顔を見てお話しするっていうのもとっても大事だなと思った次第ですありがとうございました。でそこでもお話しさせていただきましたけれども今日からは一応シーズン2ということで歌作りも 2.0 やん 2.0 になるようなこうリクエストをお待ちしておりますということで早速いただきました。えー、今日はですねリクエストを簡単に先にご紹介してまず歌をご披露させていただきたいと思いますリクエストはカエルくんからです、えー、リクエストはティッシュです世界で一番大事なあなたへあなたと離れられるときはない真っ白な体にいつも甘えてしまうんだ」はいありがとうございました。ティッシュでお送りさせていただきました。えっとですねこちらのリクエストあの僕の方に届いた時にあの写真データで,でその写真がルーズリーフに手書きで書いてあったんですよ。ちょっとこれ是非写真もし上げてよければホームページからあの皆様にも是非ご覧いただきたいんですけどもお読ませていただきますね。えー、やんさんこんこにちは僕は僕花粉症と喘息を持っててティッシュがないと生きていけません。ティッシュの大事さを曲にイメージしてほしいです。カエルくんより（括弧三年生）とあります。はい。で、え、まあ3年生ってことは多分あの小学校3年生だと思うんですけども、で、その文章の下にはティッシュのがどれだけ自分にとって大事かっていうことが絵に書いてあるんです。まあ、ティッシュの絵が書いてあって、で、寝てる絵が書いてあって、あの壁に多分貼ってあるんですねティッシュの箱が。で寝てる時でもつかめるようになってるっていうのと壁に貼り付いててで近くにゴミ箱があっていつでも捨てられるよっていう絵が描いてあってその下に世界でで一番大事ななのランキンキグなんでしょうね、あのー、表彰台が描いてあって3位がトイレ2位がゴミ箱1位がティッシュというねもうティッシュへの愛にあふれるリクエストだったんですよねあのトイレが3位ですからね。もうどれだけティッシュが大事かっていうことがもうガチャーンとこう食らってしまいましたね素晴らしいリクエストでしたありがとうございますそれにお答えできる歌になっていたかどうか分かりませんけどもあのー、以前僕ですね、あのー、ダウンタウンの松本人志さんの本を読んだ時にティッシュのことが書いてあってなんだかなそう詳細は多分ちょっと違うかもしれないですけどロールスロイスから牛乳まで拭けるみたいなことをそのティッシュの汎用性の高さに関してあの言っててま確かにそうだよなティッシュに拭けないもんないよなってすごく共感したことを思い出しましたあのー、僕もですね小さい頃はアレルギー性の鼻炎持ちでまず喘息もやってたのでもちろんティッシュとはもう切っても切れないお友達でした、まあ、最近はそうでもないんですけどね、あのー、よく花粉症も僕は持ってないのででも、そういうの持ってる子はあのー、箱ティッシュをもうカバンの中に入れたりしてますよね。あのー、やっぱり切っても切れない。しかも人を選ばない。非常にあの懐の深いあのー、ものだなと思います。ティッシュありがとうございました。あの僕も改めてこのティッシュというものの、大事さ、そして素晴らしさを考える一件となりました。あのー、感謝いたします。ありがとうございました。カエル君、あのー、これからも。あのぜひティッシュと良い関係でいてほしいと思いますあとまあよあれかなどっちかといえば治るといいねはい<笑>ありがとうございましたはいというわけで、えー、このようなエキセントリックなリクエストをお待ちしておりますまたですねあの前回の「浮かぶカフェ」でも「あのリアル浮かぶカフェ」でも行きましたけどもトミさん作詞私作曲の歌を作ろうという話が出てましてえー、それももっか進行中でございますはい本当にあのトミさんはちょっと時間くださいなんて言ってましたけどもねガンガン進んだってまいります近いうちにお届けできるかと思いますのでそちらもご期待ということで、えー、よろしくお願いいたしますはいそれでは皆様また来週ですかね次回お耳に,にかかりま
0: しょう長谷川徹でしたやんでした本日のリクエストカエルくんの絵は番組ホームページ nekaorg スラッシュ ukabucafe メーカー。org スラッシュ。浮かぶカフェ店内掲示板に貼ってありますので、ぜひご覧ください。ヤンさんへのリクエストは、うかぶカフェ。gmail。comukabucafegmail。com まで歌ってほしい言葉や文。その他、ヤンさんをヤン。2.0 にバージョンアップするための試練のお題もお待ちしております。また、番組へのご感想、リクエストなどもどしどしお送りください。それでは、浮かぶカフェ。また次回のご来店をお待ちしております。